0: 欢迎收听《金融危机》，我是尚恩。好，这一集要继续来分享投资比较小看的政治风险的下集。那上一集有讲到了一些呃中概股啊，然后反托拉斯法则啊，反垄断啊，还有甚至是比特币这些的政治风险。好，那接下来我要继续讲，其实做生意我们也会碰到的政治风险，还有就是在最后面我会讲到中概股最惨的几个案例。啊、哦，那其实讲到政治风险啊，呃，其实做生意你不能预测的事情太多了，尤其是政治这方面，因为你不永远不会知道什么时候会碰到政治敏感的议题。有时候你不是故意的哦，因为大部分你都是想赚钱，你只是纯粹想做生意赚钱，有现金流，你不会想去招惹别人。但是有时候就是你不小心去碰到了，然后下场通常都会很惨。那最近有一个新闻哦，还蛮有趣的例子，就是 Sony 呢，在十月十二号的时候，他被中国政府开罚了一百万的人民币，也就是大概四百四十几万台币。那一百多万人民币其实没有到非常多啦，但是它也就是一个呃血淋淋的做生意的案例。那为什么会被罚一百万人民币呢？公司它原本就是在七月七号的时候，在中国那边发表新款的手机，他们那个时候呢，突然遭到很多中国网友的攻击，然后后来就删文了，那时候还道歉。那到那时候，北京市的朝阳区认为说，在七七事变的时候发表新商品，然后有有损害国家的尊严，所以就因为这样子才开发了搜 Sony 一百万人民币。好，那七七事变是什么？其实不是每个人都很懂历史。那我稍微查一下，那七七事变就是中国之前在抗日战争的序幕。那如果你想要知道详细的历史，你可以直接去搜寻。啊，只是要让大家知道啊、呃，七七事变，七七事变是在在中国是一个很敏感的一个一个历史，所以选择在七月七号，呃，对他们来说也不是一个很好的一个时间来发布商品。那不过呢，对于日本来说呢，为什么会选七月七号呢？因为七月七日就等于是日本的七夕，是一个许愿的节日，所以对他们来说是一个不错的节日去发布商品。这就是两边文化最大的差别，他们没有去考量到哦，这边政治的考量，政治的敏感度远远大于他们能想象到的，所以我们永远不能去预测说哦。他们的未来会怎么样想？想他们现在的的拿捏要怎么拿捏？我们永远永远没有办法预测。好，那台湾最有感的呃，做生意的政治风险是什么呢？呃，以我们一般人来说的话，我们最常看到的就是在新闻看到说，呃，比如说某某个台湾艺人，然后去中国市场赚钱，说所谓的“甜共艺人”吧。那常常他们在那边赚钱的时候呢，也会遇到说。哎、欸，不小心讲错话，哎、欸，也不是故意的哦。他们是不小心讲错话，或者是说他们以前演的戏，或者是以前唱过的歌里面的歌词啊，或者是以前做过的事情啊，被翻出来，然后被翻出来之后呢，呃，那边就会被要求要表态嘛，因为你在那边你在那边经营的事业嘛，所以在那边做生意或者是去那边发展的艺人都要有放弃其中一边的觉悟。他们很难去选择两边都都好，这就是呃台湾艺人去中国市场发展的难处。那台商也会啊，台商你在那边经营，可能呃发展很不错，但是你在到一段时间，你随时也有可能你要被逼呃表态啊，或者是被逼讲说哦你的政治立场是怎么样啊？可能你本身就是不碰政治的，但是你做生意。就是会碰到这件事情，这些都是在所难免的。如果你要去呃中国发展的话，甚至是你到嗯、呃，比如说中东，你去那边做生意，他们也可能有很多文化或很多政治上的事情你不知道的，你可能会不小心碰到地雷。所以不管是在哪里，你在哪里做生意，你都要小心当地的文化、当地的政治风险。所以我认为呢，大家很多人都会觉得，呃，艺人去那边就是填供，就是我要抵制他。我是觉得不用到那么生气，也不用对这些艺人、这些台商这么生气。从另一个方式去想，如果你是投做投资的人的话，你要从另一个方式去想，做生意就是这样子。做生意它不是为了他要得到什么权利，或者是得到什么嗯政治的意图。他们做生意就是要以利益为主，就是以赚钱为主。哪边市场大，哪边赚的钱多，我就会以那边为考量。我们身为投资人。就要更理性去对待这件事情，而不能说我这边政治立场不同，我就要硬要去做一些很冲动的事情。你不会因为呃阳明、长荣、万海这些海运哦，因为它是台湾自台湾的公司，所以我要买爆它，因为它是哦，因为我是台湾人哦，它是台湾公司，我就要买爆它，不是嘛？你会买它是因为你认为可以赚钱，你你认为它是今年或明年以后会赚钱的，发展得很好，你才会去买它嘛？你不是因为你的情感、你的、你的理念嘛？那为什么我们就会去想要限制呃台商、台湾的艺人去别的地方发展，然后做一些可能是跟你想法很不一样的事情？但是你从另一个方面想，你就可以知道，他们其实坦白来说，就是去做生意、去赚钱，就是这么简单。所以也是不必要太过激动。那你可能会想说，哎，怎么很多的政治风险都跟中国有关呢？简单来说呢，就是因为他们的市场真的太大了，他们市场真的大到说，他们一个中国市场可能可以抵中国以外的其下其他市场，甚至是相等的。所以说，很多的公司、很多的企业都想要到中国发展，因为他们的市场真的太大了。那他们想要得到那边的市场，想要为了做生意，所以就必须迎合他们的文化。好，那接下来我要讲就是中概股，就是上一集有讲到一些阿里巴巴、腾讯的例子。那这一集我要讲，呃，中概股最惨的例子，是真的一去不复返的那种哦。那第一个呢，就是教育股，也就是新东方跟好未来这些在美国上市的教育股，因为前阵子中国为了呃整顿整个教育的行业，然后直接宣布说这些。教育机构不能以盈利为目的去做教学，然后也不能去在呃募资或者是上市。那这个影响是什么？影响超级大的，因为等于说他们这些补教业啊，他们不能，他们不能用原本的营运的方式来赚钱，他们必须重新改变他们的业务。等于说他们现在不能哦收，比如说我们现在开补习班。然后政府现在规定，你现在不能开补习班，然后又要收钱，你现在只能提供免费的教育，然后你不能有投资人去扩大你的这个市场。有些是说他们会完全打掉，全部砍掉重练，那他们的股价也是很明显的，直接从百呃三十几块跌到两三块，你可以去查看看。也就是说，呃，政治风险呢，你可能以前看到的都是哦，可能。影响到可能百分之十啊，百分之五的营收啊。但是新东方好未来这几个教育股呢，他们整个是被打到，就是关掉整个业务，然后改变新的业务那后来呢，他们确实是呃调整成新的业务，他们从教呃国高中生变成去教呃企业培训啊，或者是呃其他的线上教育这样子。那等于是说，他们现在的。业务整个重整了，那现在的股价也是回不去了，这就是最惨的案例哦。那还有的话就是滴滴打车，滴滴打车因为中国之前有呃各执法的监管问题，然后他们滴滴打车也不管政府，他们直接去美国强制，也不是说强制，他们就是硬着头皮去上市，然后很低调的上市，但是还是被发现嘛，一定会被发现，然后导致他们的 app 直接被下架。这就是政治风险很多的不确定性因素，因为你永远不会知道它影响的程度有多大。另一个也很惨的股票是呃富途富途控股，那富途控股它旗下的呃富途牛牛这个 app 是做券商的 app， 那它里面有很多股票的资讯。那它在前阵子因为有人民网发布了一篇新闻。他发布说，这些券商呢，包含富途，还有老虎证券，他们都有一些个人信息的隐私的问题，还有甚至是金融金融活动的监管问题。然后这个消息一发哦，然后大家都直接超级恐慌，因为它是从人民网发的，人民网它不是一般的媒体，它是官媒。在那个时候第一天哦，直接暴跌了百分之十五到二十趴。然后第二天呢、哦，又继续跌了百分之十四，然后第三天又跌了百分之七，然后现在又反弹回来一点点，等于是说呢，你三天哦，你三天就好像你坐了云霄飞车，你张，你花了三个月，你爬到了最上面，然后三天直接往下冲，就那三天那种那种感觉。所以说，我们永远不能去知道说政治风险影响的程度有多大，而且我们常常最常忽略的就是。政治的风险，好，那我接下来讲一下。那如果你真的遇到了政治风险，或者是你你是有投资中概股的人，你有握这些标的，你是有经历过这些的人，或者是你正在经历呢？呃，我分享一下几个道理给你，因为我相信有不少的时，不少人啊，在大跌的时候，就是才真正的见识到我、哦、自己有多渺小，有可能,能两三天就经历了。一整个时代的感觉，也有不少的信仰的人。呃，我说的信仰的人，只说啊，我做了很多功课，我做了各种基本面的研究，我去看了这个公司的财报，研究了它未来的产业发展前景。但是呢，却是因为一个政治的风险，导致它大跌，甚至是它回不去了。这是很容易让人家崩溃的，因为真的是做很多研究的人，他们的信心是非常大的。那却是因为一个、呃、完全想不到的政治风险。导致这样子，很多坚信价值投资的人呢，也会因为这个政治风险呢，成为死多头嘛，然后挥泪平仓这样子。那走得早的人呢，就会很暗自的庆幸说啊、哦，好家在我果断的停损。那走得晚的人呢，就會觉得我、哦、已经来不及了，我就跟他熬到底了。好，那这几天的下最近的中概股下杀呢，其实有几个点是我觉得大家都应该要知道的。第一个就是仓位会决定你的心态。那不少的散户呢，会因为中国股的监管心态崩溃，也不是因为真的是对公司的前景感到绝望，而是因为他的持仓太过集中了，而是他可能 all in 了，他可能还加了杠杆，加了融资融券，仓位太满了。所以很多对这支这间公司很多信仰的人呢，得到那些年初那波暴涨的利润，呃，二零二二零二一年1月2月那个时候暴涨的利润，然后被之前的高点已经。定在那，我就会觉得哦，股价这时候就是在那边。但是期望的过高，然后加上你 all in 单只股票，甚至加杠杆，你在后面突然出现一个你完全无法预期的事情而大跌的话，这时候心态是很难去平和的。所以这一类的散户，我认为，呃，最该做的就是要自我反省，不要再单独压一支，然后甚至是满仓持有。了，因为大涨的时候你虽然是很爽很爽，可是。你大跌的时候会真的很惨，而且习惯这种操作的人啊，你就算没有没有遇到呃中概股这种大跌这种下杀，你以后也会在其他股票上面遇到。俗话说，你夜路走多会碰到鬼嘛。而且你越晚经历会越惨哦。如果你是很年轻，可能投资二十三十万台币，好，你可能顶多就是损失二十三十万。可是你可能在中年。你可能在老年，你有了五六千万，你可能有五六百万、五六千万，那你可能损失的就是五百万、五千万。你越晚经历这种事情，你会越惨。去学习，如果你是遇到这些事情的人，就等于当做呃学一个学一个教训，当做缴学费。所以永远不要整个满仓，整个全部单压在一只股票，因为你永远不会知道以后会有什么样的风险，尤其是政治风险。那第二个呢，就是。你不要去羡慕别人赚了多少钱，好像比如说在年初，呃，很多科技股都暴涨，很多人赚得，很多人都赚得盆满钵满嘛，盈利可能好几百万啊，上千万的人啊，很多人在秀他的仓位啊，秀他的下单的截图啊。那现在你再看看之前那些跟你爱现的人，他们有多少人能全身而退？他们有多少人有守护住这些利润呢？据我所知呢，很多人并没有停止，都没有止盈。这波下跌也可能回撤了很多，大部分的利润，甚至是亏了本金。我举个例子，比如说，嗯，台湾的航运股，它之前可能涨了很多，涨到两百多，很多人哦一直贴啊，新闻一直破啊，就是说，很多人因为航运赚了很多钱，然后涨到两百多，以后会赚更多这样子。那现在呢，跌到整个腰斩，然后跌到了一百以下，那很多人也是因为这样子亏损了很多利润，甚至是本金也亏回去了。所以，无论别人赚了多少，我们都不要去羡慕他们。如果他们是从运气那边赚来的，所以迟早会从实力输回去。那如果他是从本事赚的，那就是他应得的嘛。自己光没那个能力去羡慕也没有用，老是盯着别人赚多少呢，也会影响你自己的操作，会让自己产生一些赌徒的心态，你就会很急着想要去赚这些快钱，想要赶快超越别人。所以，我们不要去羡慕别人去赚多少钱，跟自己比就好了。好，那第三个就是我们要看着自己账户，自己去操作比较重要。因为有些人会会很喜欢去抄别人的作业，比如说哦，看哪个基金有买什么股票啊，看哪个老师有推荐什么股票啊，以为以为这些机构，以为这些大户就是你的导师一样，他们买什么我就买什么。看到这些大户晒这些晒这些交易单，就很激动说，说哦，我想要跟着单，跟着大金鱼跑。可是看到别人买了几十万、几百万美金，然后就重仓整个加进去了。但是其实他们的几百万美金、他们的几千万美金，可能就是占他们全部整体仓位的百分之十或者是百分之一，而你的几千块、你的几万块，可能就已经是百分之九十几了。所以遇到大跌的时候，那些大户他可以哦，很轻松、很轻松、很自然地说哦，没差，我就等啊，反正。百分之十而已，然后再慢慢加仓，越低越,越买越多，也就是呃，我在上集讲到查理蒙哥一直加仓阿里巴巴的事情，你呢，你已经把所有的九成全部压进去了，你的几万块美金都压进去了，所以这个要好好想想。最后呢，就是买股票就是买公司，那很多人都会有一个论调，就是不要跟股票谈恋爱，那这个是什么意思呢？这个就是说你不要就是。啊、哦，我买了它，我就要一直死心塌地的跟着他，握着他，直到最后。如果你真的遇到了一个渣男，你站在一个第三方的角度，你一定会想说：哦，赶快分了嘛！你不要再当了当了一厢情愿的痴情男子汉或女生。所以，你遇到了不好的标的，你发现到了一个呃无法改变的东西。或者是永远的一个很重大的缺点，那你就果断分开嘛。股票也是一样，如果是真的是因为基本面的问题，或者是它已经不是你当初你买入的那个原因了，那就是不要再跟它谈恋爱了。好，那这几个道理呢，其实在投资永远都能套用，也不是只套用在我这一次的中概股的下杀，或者是政治风险的下杀。我们要先知道这些股票的高风险，我们再去做决定，再去做投资。而不是说我投资了之后，而且我还不知道它的风险有多高。如果你是后者那一个人呢，你运气不好，轮到你的时候，你放的资金又很大的话，真的会亏损亏到哭的哦。好，今天分享就到这边啦。那如果你是从 Apple Podcast 听的人的话，如果你喜欢这这一系列的分享，麻烦你帮我在五星评论那边留个言，然后给个五星评论，这样子会帮助更多人看到。金融危机这个 podcast 频道也会让演演算法去推荐更多人。好，谢谢。